0: Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo, ihr Lieben. Wir hoffen, es geht euch gut. Lisa und ich haben uns schon wieder nach drinnen verjagt, sozusagen, weil es einfach draußen schon wieder echt regnet. Und wir Aber wir haben draußen angefangen. Wir haben draußen angefangen tatsächlich. <lacht> Aber irgendwie haben wir dieses Jahr nicht so Glück mit dem Wetter. Ne? Das ist irgendwie. Wir hatten im ersten Jahr, weiß ich noch, ich glaube, wir haben, es hat nicht einmal geregnet hm, im allerersten Jahr. Ja. jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, hatten wir immer Glück. Vielleicht hat es minimal so ein bisschen genieselt, aber nie so, dass wir sagen, gesagt haben, wir müssen rein. Und dieses Jahr ist irgendwie gefühlt ständig wirklich drin. Wirklich ne? ja.
1: Ja. ja. wir sind extra zu einer anderen Location gefahren, damit wir mal was anderes ja. sehen, mal ein paar andere Foto- und Real-Spots entstehen. Ja. Und dann hat es wirklich irgendwie gefühlt von Minute eins wirklich geregnet und auch nicht nur genieselt, sondern wirklich Regenregen. Regen. Regen. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, gut, da machen wir jetzt hier wenigstens noch ähm, Insta-fertig und machen so Aufnahmesachen. Dann aber drin, mhm. zum Glück. Wir sind jetzt hier zu Hause reingekommen und es, wirklich, es schüttet draußen, es schüttet wirklich. Wahnsinn, ne? Richtiges Aprilwetter. Ich hoffe, dass das in den nächsten
0: Monaten ein bisschen besser wird, wenn es dann jetzt endlich mal so richtig Richtung Frühling geht. Das wäre,
1: wäre zumindest sehr schön. Ich, ich habe ja überhaupt nichts gegen Regen. Ich finde das ja auch total gut und wichtig. Und sonst unterhält man sich wieder darüber, dass es gar nicht regnet. Dass das ist auch stimmt. nicht richtig. Jetzt regnet es zu viel. Von daher, ich habe Regen schon wirklich gerne. Aber es ist halt irgendwie doof, wenn der Alltag davon, finde ich, so krass beeinträchtigt wird.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man einen Podcast eigentlich draußen aufnimmt. Ja,
1: das ist schon schwierig, <lacht> ja. Mit dem Hund spazieren gehen, das hätten wir schon noch hingekriegt mit Nana. Ja gut, dann bist du halt danach nass. ne? Ja. aber... Ähm, Parallel was aufnehmen und es ist halt auch windig draußen. Ne? Ja. Das ist, also ja, einfach bläh. jetzt liegt dieser nasse Hund zwischen uns auf dem Sofa. Wir haben sie vorher abgetrocknet,
0: aber es ist natürlich nicht alles komplett trocken gerubbelt. <lacht> sie ist auf jeden Fall tiefenentspannt. Guck sie dir an, auf. sie ist einfach zu süß. Ja, und ihr müsst wissen, Lisa hat natürlich die farblich passenden Kissen zu Nalas Fell in <lacht> ja. so einem schönen <lacht> Rostton. Ja, stimmt. Das ist mir doch gar nicht so aufgefallen. Stimmt, hast recht. Ja. It's ja. a match. It's a match. <lacht> match made in heaven. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich es schön finden würde, wenn es echt jetzt mal kontinuierlich Richtung Frühling gehen würde. Haben wir ja teilweise schon. Ich würde sagen, wir überspringen das Ganze mal und gehen Richtung Sommer. Ich würde gerne von dir wissen, hast du schon den Sommerurlaub
1: geplant, Lisa? Also ja, wir haben Urlaub eingereicht. Und <lacht> ähm, ich habe auch Urlaub, aber nee, wir fahren dieses Jahr nicht weg. Ich fahre dieses Jahr zweimal mit der Hundeschule in den Urlaub. ja das ist auch tatsächlich mein Wegfahrurlaub. Alle, die mich ja kennen, wissen ja, wir haben uns ein Haus gekauft und wir sind ja gerade am Sanieren und Renovieren und mhm. Umgestalten. Und unser Urlaub wird dieses Jahr da in Anführungsstrichen draufgehen, mhm. ähm, dass dort einfach Haus und Hof in Schuss kommt. Und das wird nicht nur dieses Jahr dauern, das ist schon echt ein Großprojekt. Ähm, deswegen fahren wir dieses Jahr nicht, also nicht groß in den Urlaub. Zu Hause Urlaub machen ist ja dann auch schön im eigenen Garten. Ist total schön, genau. Ja. Wir haben da ja
0: noch nie Urlaub gemacht. Nee. <lacht> ist es das erste Mal.
1: Kommt Nala dann mit, wenn du mit, in die, mit der Hundeschule unterwegs bist? Bei dem einen Urlaub, ja. Da fahren wir nämlich äh, nach St. Peter-Ording oh. an die Nordsee. Da kommt sie mit und ähm, im Oktober fahren wir wieder in die Alpen. Und da wird sie nicht mehr mitkommen. Ähm, man muss ehrlich sagen... Sie ist zu alt dafür mittlerweile, sie schafft es nicht mehr. Sie schafft es körperlich nicht mehr. Sie ist nach einer Dreiviertelstunde, Stunde Spaziergang wirklich kaputt, mhm. wirklich K.O. Da wandern wir zum Teil sechs, sieben Stunden. Das ist, das würde sie einen Tag schaffen. Mhm. Und dann wäre halt vorbei. Und das muss man ehrlich mal sagen, das kann man ihr nicht mehr zumuten. Deswegen bleibt sie äh, im Oktober wahrscheinlich mit Steffen zu Hause. Ja. die Hütenhaus und Hof. Und machen sich da vielleicht eine nette Woche und ich fahre mit der Hundeschule weg. Auch schön. Auch schön. Haben die beiden Urlaub zu Hause? Ja, ja. Und du hast Wer weiß, auch Urlaub. was die machen: Popcorn essen und auf dem
0: Sofa sitzen. Wahrscheinlich, ne, ja. Nala? Du hast schon Pläne ausgearbeitet. Da träumst <lacht> du gerade wahrscheinlich von, ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> du hast gerade gesagt, Nala ist dann mit Steffen alleine zu Hause. Mhm. Steffen kennt sie ja. Ja. <lacht> Aber Nala ist ja auch mal bei deiner Mama, ja. ab und zu mal. Wir würden tatsächlich heute gerne darüber sprechen, wie ihr es hinkriegt, dass es überhaupt gar kein Problem ist, wie bei Nala, dass sie bei Hunde Omi zu Hause ist und da mal für eine gewisse Zeit einfach ist und ihr vielleicht auch mal in Urlaub fahren könnt, wenn es halt nicht anders geht. Lisa, ist es für dich die beste Alternative, den Hund bei Freund und
1: Familie irgendwie unterzubringen, wenn man ihn nicht mitnehmen kann in den Urlaub? Ja, es ist völlig okay, wenn ihr alleine in den Urlaub fahrt und den Hund auch mal nicht mitnehmt. Ganz oft wurde ich da schon ganz komisch für beäugt, wie du fährst ohne Hund in den Urlaub. Ja, tue ich, Bei mich gibt es ja nicht nur mit Hund, also natürlich gibt es mich mit Hund und das ist auch richtig und schön so, aber ich habe ja ein Leben ohne Hund mhm. und für mich ist es so, mein ganzer Alltag dreht sich um meinen Hund, um andere Hunde, rund um Hund, 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 Hund. Dass ich echt ganz dankbar bin, wenn Urlaub auch mal ohne Hund ist. Ähm, und deswegen finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn ihr sagt, ja, mir geht es genauso und ich bin auch mal froh, auf weiß weiß ich, Malotze zu liegen auf der Sonnenliege. <lacht> ähm, vier, fünf Tage und der Hund ist halt bei Freunden oder bei der Familie und ich kann mich einfach mal entspannen und muss nicht im Urlaub trotzdem Futter machen, trotzdem rausgehen, trotzdem ich weiß nicht was machen. Ähm, ich kann das total verstehen und ich finde es total in Ordnung. Also ich finde jetzt nicht, dass es einen zum schlechten Hundemenschen macht und nur weil man sich einen Hund gekauft hat und geholt hat und angeschafft hat, muss man jetzt jeden Urlaub mit seinem Hund verleben. Das sehe ich anders. Das wollte ich gerne einmal sagen, weil das, äh, finde ich, echt ein Dauerthema ist und mhm. man wird zum Teil wirklich böse beäugt, wenn man ohne Hund in den Urlaub fährt. Nichtsdestotrotz, wenn ihr vorhabt, ohne Hund in den Urlaub zu fahren, muss es für den Hund eine gute Alternative geben. Mhm. Und das ist genauso wichtig. Ja. Ähm, das heißt also nicht, dass man den Hund einfach bei Nachbarn abgibt und sagt, so, jetzt hier äh, bist du jetzt mal anderthalb Wochen oder ich weiß nicht wie lange. Ähm, und wir machen uns eine gute Zeit. Wenn es dem Hund in der Betreuung nicht gut geht, dann ist das Mist und dann sollte man das auch nicht tun. Hm. Heißt ja auch nicht, dass nur wenn man alleine in
0: Urlaub fährt, dass man den Hund irgendwie weniger lieb hat oder Klar, genau. eine schlechte
1: Beziehung zueinander hat und so weiter und so fort. Ganz im Gegenteil, vielleicht tut das der Beziehung auch mal ganz gut. Hm. Einfach mal kurz durchzuatmen. Man selber ist ja vielleicht gestresst durch den Alltag oder weiß ich nicht, durch was auch immer. Dann tut's ja vielleicht auch mal gut, Abstand zueinander zu haben und ähm, einfach mal voneinander getrennt zu sein und danach sich noch mehr aufeinander zu freuen.
0: Das stimmt, Wiedersehen ist ja auch immer schön. Wiedersehen nicht? ist große Freude. Na
1: ja. Ich meine,
0: du hast mir mal erzählt, dass du es meistens so machst, dass du im Prinzip
1: einmal alleine im Jahr fährst und ansonsten Nala dabei hast oder so. ne? Genau, das haben wir früher so gemacht. Man muss sagen, die letzten zwei, drei Jahre haben wir sie eigentlich immer mitgenommen. Mhm. Aber früher ja war das tatsächlich so, dass ähm, ich auch ohne sie gefahren bin. Und dann eher so größere Reisen halt gemacht mhm. habe. Ne? Und dann war sie wahrscheinlich bei deiner Mama? Genau, sie ist eigentlich immer bei meiner Mama, muss man ehrlich sagen. Sie könnte auch noch bei äh, unseren Freund bleiben. Und wahrscheinlich auch bei Steffens Eltern, obwohl sie da noch nie länger alleine war. Da ist sie da mal für ein paar Stunden alleine, mhm. wenn wir irgendwie auf Familienfeiern sind. Dort kennt sie es aber nicht über Nacht, Okay. Und für ein paar Tage allein zu sein. Also das kennt sie eigentlich nur, muss man ehrlich sagen, bei meiner Mama. Mhm. Aber da ist sie
0: auch liebend gerne.
1: Ja, ja, da ist sie vielleicht auch zu gerne.
0: <lacht> Aha. Oh. Wir mussten kurz unterbrechen, weil es an der Tür geklingelt hat. Nala ist jetzt auch aufgestanden, ist wach geworden davon. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und in der Zwischenzeit hat Nala unter ihrer Decke, oh Gott, ja. hier im Wohnzimmer bei Lisa, äh, so eine sehr leckere Hundepraline gefunden. Ich ja. dachte, es
1: wäre die Kaustange, die da noch liegt. Und die so, nee, das ist sie gar nicht. Nee, ich war echt ganz erstaunt. dachte, was holt sie denn da jetzt her? Und dann hat sie da echt so eine Hundepraline hergezaubert.
0: <lacht> Für schlechte Zeiten.
1: Für schlechte Zeiten, also wirklich. Also hätte ich das mitbekommen, dass sie die da vergeben, graben hat oder <lacht> versteckt hat, hätte ich ihr die ja vorher weggenommen. Habe ich aber nicht. Deswegen hatte sie jetzt noch mal ein schönes äh, Schmackel für es war ihr Dessert. Müssen mal gucken. Nicht, dass du da noch mehr hast. Ist da <lacht> ich werde nachher auf jeden ja. Fall ähm, erst mal die Decke <lacht> hochnehmen und mal gucken.
0: So, jetzt hat sich Nala wieder hier zwischen uns gelegt. Sozusagen auch wieder ready. Und Nala, wir haben darüber geredet zuletzt, dass du vielleicht ein bisschen zu gerne bei Hunde-Omi bist. Ja.
1: Magst du sagen, warum? Hm? Ich, ich könnte mir verstehen. vorstellen, dass sie jetzt an Würstchen denkt, an, ja. oh, 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 oh. an Kuscheleinheiten. Ja, genau. Ja, sie möchte gucken. Oh, und Hundeküsse. Oh Gott, Nala. Meine Mama würde jetzt sagen, nee, mm, gibt's nicht. <lacht> Wie kannst du sowas erzählen? Ihr geht's halt bestens. Ist ja auch gut so. <lacht> Ist ja gut so. Genauso soll es ja sein. Genau eben,
0: damit das halt bei euch auch so laufen kann, braucht das wahrscheinlich ja ein
1: bisschen Vorbereitung. Mhm. Es geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, oder? Nee, genau. Also das Falscheste, was man machen kann, ist einfach, seinen Hund <lacht> ohne Habseligkeiten bei Freunden, bei Bekannten, bei Nachbarn, wo auch immer, abzugeben und zu sagen, so, jetzt bist du hier mal. Weder die, die auf den Hund aufpassen sollen, noch der Hund, die kennen sich, die kennen die Abläufe, überhaupt und ähm, dann kann das eigentlich meist nur schwierig werden. Natürlich, Ausnahmen gegen die Regel, schon mhm. klar, es kann natürlich auch total harmonisch sein und es ist irgendwie gar nicht problematisch. Aber sowas ist schon eher vorprogrammiert, dass das nicht die einfachste Zeit für Aufpasser und für Hund ist. Was würdest du denn sagen? Ich
0: will jetzt wahrscheinlich wieder von dir gerne so sagen, es dauert so und so lange, exakten Zeitpunkt. Wahrscheinlich mhm. kannst du mir das wieder nicht geben,
1: ne? Nee, natürlich nicht, weil ja jeder Hund auch anders ist. Ja. Manche finden es super entspannt und haben da gar keinen Stress mit, andere stresst das total. Ich finde immer, was man machen sollte. Also, mh, wir reden ja gleich nochmal darüber, was man seinem Hund mitgeben sollte genau. und so weiter, was man vielleicht als Vortraining machen sollte. Aber ich finde immer, wenn man jetzt weiß, man gibt zu den Eltern, zu den Schwiegereltern, zu Freunden, zu Bekannten, man sollte in jedem Falle mit dem Hund dort ein, zweimal vielleicht gewesen sein, ihn dort auf seine Decke geschickt haben, dass er dort eingeschlafen ist, dass dort nicht nur Action war, dass da nicht nur Spiel Spaß war, sondern dass da auch Entspannung anstand. Und nicht nur für fünf Minuten, sondern vielleicht auch mal für ein, zwei, drei, vier Stunden. Mhm. Das sollte man mal ein, zwei Mal gemacht haben. Immer noch, wenn der Besitzer, also der Hundeführer, der Herrchen, Frauchen, dabei war und den Hund sozusagen aktiv dort durch die Situation führen konnte, ihm Hilfestellung geben konnte und so weiter. Wenn man sagt, okay, das hat super gut geklappt dann würde ich sagen, okay, pass auf, ich bringe meinen Hund mal zu dieser Person X und da bleibst du jetzt mal für zwei, drei Stunden und danach hole ich dich aber wieder ab. Mhm. Das heißt, der Hund lernt erstmal nur für eine kurze Zeit bei dieser Person zu sein, um erstmal zu merken, hu, ich bin hier nur eine kurze Zeit und bin nicht gleich ad hoc die nächsten paar Tage hier. Wenn auch das kein Problem ist und man sagt, hey, ja, easy peasy, dann würde ich es steigern mal für ein, zwei Nächte. Und wenn man sagt, auch das easy peasy, gut, dann los geht's ne Dann steht dem, finde ich, nichts im Wege. Wo würdest du sagen, <lacht> sind denn so die größten Herausforderungen in so einer fremden Wohnung, in einem fremden Haus? Das sind auf jeden Fall fremde Gerüche. Es sind vielleicht ähm, einfach total andere Umstände. Kinder, die auf einmal da sind, die der Hund vielleicht sonst in, in seinem normalen Alltag nicht hat. Ja. Oder eben das Fehlen der Kinder, die <lacht> er normalerweise hat. Tiere, die mehr oder weniger da sind und dann einfach komplett andere Umgebung, komplett anderer Alltag, komplett alles anders. Also das ist wirklich ja umgekrempelt alles einmal. Und wenn der Hund es dann vielleicht auch im, in den eigenen vier Wänden nicht geschafft hat, zur Ruhe zu kommen, vielleicht nicht gut alleine bleiben kann, dann sind das schon echt ähm, sehr starke Herausforderungen, die da an ihm gestellt werden. Zum Alleinebleiben und Trennungsangst und so weiter
0: haben wir ja auch schon. Genau folgen aufgenommen. Also das ist, im Deckentraining haben genau, wir. <lacht> das ist ja jetzt sozusagen Next Level nochmal drauf, dass mhm. der Hund woanders alleine bleiben kann und dass es ihm da auch gut geht. Womit hat denn der Hund am meisten Schwierigkeiten im Prinzip? Ist es, ist es die fremde Umgebung oder ist es eher dieses zur Ruhe kommen dort in der fremden Umgebung?
1: Ganz auf das zur Ruhe kommen, dieses ähm Oh Gott, hier ist nicht nur alles cool, hier ist nicht nur alles spielerisch. Hier kann ich nicht nur irgendwie tollen rumrennen im Garten sein oder mit meinem Kumpel, mit meiner Kumpeline da ähm, spielen, sondern, ah, jetzt muss ich hier auch schlafen. Jetzt muss ich hier also auch abgeben können. Jetzt äh, kann ich nicht alles kontrollieren. Jetzt muss ich halt mal zur Ruhe kommen. Das fällt ja eh schon vielen Hunden schwierig. Und dann, wie sei er in einer fremden Umgebung, noch mal mehr. Und das ist für die meisten so der erste Punkt, sich darauf einlassen zu können und da sind wir noch nicht mal dabei, dass vielleicht in der neuen Umgebung der Hund ganz alleine bleiben kann. kann. Hm. Das ist dann schon nochmal, nochmal, nochmal gesteigert.
0: Was würdest du denn sagen, wo, woran erkenne ich denn, wenn ich meinen Hund da jetzt für zwei, drei Stunden da lasse und so? Woran erkenne ich denn, wenn ich ihn sozusagen wieder abhole, weil ich war ja nicht dabei?
1: Mhm.
0: Hey, das war anscheinend
1: ganz gut. Also natürlich würde der Hund sich wahrscheinlich freuen, also natürlich gibt es auch Hunde, die äh, gucken einen dann vielleicht mit dem Poppis nicht an, weil mhm. sie gerade auch beschäftigt sind oder was auch immer, ähm, aber die meisten Hunde würden sich ja dann freuen und dann ist es definitiv, wenn der Hund nicht zu aufgelöst ist, wenn der Hund, besonders wenn man ihn dann mit nach Hause nimmt, nicht völlig am Rad dreht, nicht völlig überspult, relativ schnell zur Ruhe kommt, also eigentlich ganz schnell in seinem gewohnten Alltag zurückkehrt und ist er so als Ausflug angesehen hat, hm. dann ist in der Regel alles gut. Und natürlich auch, wenn die betreuende Person auch rückmeldet, hey, es war kein Problem. Das ist. Äh kein Durchfall hat, kein Erbrechen hat, sich nicht dauerhaft kratzt irgendwo, also so wirkliche körperliche Symptome aufweist auf einmal. In der Regel weiß ich ja meistens schon, wann
0: ich wie genau in Urlaub mhm. fahre. Was würdest du denn empfehlen? wann ich mit diesem Training sozusagen anfangen ja. sollte, bei der Familie oder bei Freunden.
1: Also was ich irgendwie ganz wichtig finde, ist, dass der Hund bei euch zu Hause gut zur Ruhe kommt. Dass das also wirklich eigentlich kein Thema ist. Wirklich auch auf einer Decke zur Ruhe kommt, seinen festen Ort zugewiesen bekommen kann und er weiß, auf meinem zugewiesenen Ort komme ich zur Ruhe. Mhm. Wenn das in Anführungsstrichen erledigt ist, und ihr sagt, das ist überhaupt kein Problem. Und er wahrscheinlich auch bei euch zu Hause gut alleine bleiben kann. Und jetzt ist der Urlaub vielleicht so in einem Monat dran. Mhm. Dann, finde ich, ist für mich schon der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt sollte man doch noch mal gezielter zu dieser Person hingehen. nochmal noch mal einen Bachelorabend einlegen, ich weiß nicht. <lacht> Irgendwas abends, Fernsehen gucken, der Hund kommt da mit zur Ruhe. Das, wie gesagt, ein-, zweimal machen, dann ein-, zweimal alleine hingeben für nur ein paar Stunden, dann vielleicht noch mal alleine über Nacht und dann kann man auch beruhigt in den Urlaub fahren. Wie lange hat das bei Nala gedauert? Zum Glück nicht lange, weil wir das von Welpe an tatsächlich gemacht haben und dann waren wir halt am Anfang immer mit ihr gemeinsam dort und dann pff, weiß ich, irgendwie weiß ich das gar nicht mehr so genau, ich meine, das ist jetzt fast zwölf Jahre her.
0: Wahnsinn, Nala ja. wird zwölf
1: bald. Also wir waren halt erst ganz, ganz oft mit ihr dort. Sie hat gemerkt, okay, hier ist alles so wie zu Hause. Es gelten genau dieselben Regeln. Das war halt auch klar, dass ich auch dort meine feste Decke habe, dass ich auch dort eigentlich die Sau rauslassen darf. <lacht> ähm, das hat ihr schon mal ganz gut getan, weil sie wusste, okay, hier schlagen und spielen die Uhren ganz genauso. Meine Mama hat sich an dieselben Regeln gehalten, dass ähm, Tat ihr auch gut, weil sie gemerkt hat, okay, das ist hier alles gleich. Und dann, um ehrlich zu sein, war das, glaube ich, erstmal nur für eine Nacht und dann hat mhm. es gut geklappt und dann war das auch relativ schnell klar, dass das kann hier bedingungslos einfach in Stimmt. die Länge gestreckt werden, sozusagen.
0: <lacht> du hattest vorhin so ein paar Punkte sozusagen abgehandelt, die man gut so als einen Plan für sich nehmen kann. Wie soll das denn? ablaufen praktisch für denjenigen, der dann auf den Hund aufpasst, also der Hundessitter sozusagen. Was äh, sollte der denn dann auch beachten
1: in dieser Zeit? Definitiv einmal darüber sprechen, was sind denn so, was kann ich vom Hund verlangen? Was kann der Hund, was kann er vielleicht nicht? Was sind denn vielleicht feste Kommandos, feste Regeln, feste Grenzen? Darf der Hund überhaupt mit aufs Sofa oder ist das eigentlich tabu und so weiter und so fort, damit ähm, vielleicht ein, zwei Stunden ein bisschen ruckelig werden, vielleicht auch der erste Abend ein bisschen ruckelig wird, weil man sich natürlich aneinander gewöhnen mhm. muss. Ähm, der Hund aber dann relativ schnell merkt, okay, die Strukturen, die Grenzen, die Regeln sind so wie zu Hause und kann sich dann besser drauf einlassen. Und der genau, Hundessitter merkt auch, ah, der Hund hat davon schon mal was gehört und das ist jetzt hier nicht so völlig Aliensprache, die ich spreche. <lacht> ja, und dann würde ich ganz, ganz langsam anfangen. Ne? Vielleicht geht man noch einen gemeinsamen Spaziergang, bevor der Hund äh, abgegeben wird. Oh Gott, mhm. das klingt zu dramatisch. Aber ähm, genau, und dann mit hochkommen, ihn dann vielleicht noch so ein bisschen tüdeln lassen, dann das erste Mal zur Ruhe kommen lassen, auf dem Sofa, auf der Decke, was auch immer. Und da muss man sagen, relativ schnell, ganz normaler Alltag. Einfach mitlaufen lassen. Damit es nicht so, wow, so besonders mhm. ist und der Hund auch merkt, oh, ich kriege hier alle Aufmerksamkeit dieser Welt mhm. und kann mich mein vielleicht sogar Leiden vollends hingeben oder ich werde hier nonstop betüdelt und das dann eben auch einfordert, auch die nächsten Tage. Von daher, klar, die erste Ruhephase, die ist ganz wichtig, die würde ich auch ganz aktiv verleben und danach würde ich aber probieren, Alltag einkehren zu lassen was auch immer halt Alltag für euch ist. ne, Das ist ja genau, für jeden wenn, anders. Eben, definitiv. Und wenn dann noch ein anderer Hund ist und so weiter, genau. ist wahrscheinlich auch noch mal eine Herausforderung. Ja, natürlich, ne? ja. Aber dann muss man sagen, dann sollte man vorher einmal checken, können die Hunde miteinander? Und die haben auch schon mal nebeneinander geruht. Weil sonst äh, ist das im Zweifel echt eine Mammutaufgabe, zwei Hunde, die da eigentlich nur gerne miteinander spielen wollen, dann zur Ruhe zu bringen. Und nicht 24-7 da miteinander tollen zu lassen.
0: Ja, was ich mir so ein bisschen schwierig vorstelle. Bei der Thematik ist, dass ganz viele alleine die einfachsten Grundkommandos schon anders benennen. Die einen sagen, mhm. sitz, die anderen sagen vielleicht, mach sitz, die anderen sagen, sitzen. sitzen. Würdest du sagen, man soll im Prinzip aufschreiben oder per Video aufnehmen, wie man mit seinem Hund kommuniziert, damit es der Hundesitter halt auch einfach hat? Wobei wahrscheinlich das auch super schwierig ist aus der eigenen Routine, wenn man halt auch
1: einen Hund hat und man mhm. es anders benennt, oder? Total. Also was man natürlich machen kann, wenn man da sehr ambitioniert ist und der Hund ist da auch sehr ambitioniert ist, was natürlich total wünschenswert ist, dass man wirklich einmal vielleicht so die Grundkommandos aufschreibt. Bei uns heißt es Decke, bei uns heißt es Sitz, bei uns heißt es Platz, bei uns heißt es Aus und bei uns heißt es Bleib oder ne? Mhm. So diese wirklichen Grundsachen. Der Hund muss warten und er ist auf ein Okay, darf er zum Futter gehen. Mhm. Das hat man aber ja vielleicht in den vorherigen Treffen schon auch mal. Gemeinsam erlebt, das meine ich eben auch damit, ja. dass man ein Gefühl dafür bekommt. Aber klar, das kann man machen. Und da muss man sagen, ach, selbst wenn das beim Hundesitter nicht eins zu eins genau so klappt, mhm. dann ist das okay. Es ist nun mal nicht der Hundebesitzer, ne? Und mhm. man kann nicht verlangen, dass der eins zu eins alles gleich macht. Und natürlich werdet ihr auch merken, äh, wenn der Hund wieder zu euch kommt, ach, das eine hat so ein bisschen. Das bröckelt so ein bisschen oder der Hund stellt das mal wieder in Frage, weil es da vielleicht kein Thema war oder weil er da doch immer mit im Bett schlafen durfte oder immer mit auf dem Sofa schlafen durfte. Bei euch, da war das vielleicht nur ausnahmsweise und dann steht der Hund auf einmal jeden Tag am Sofa und sagt, hallo, die letzten anderthalb Wochen durfte ich das aber jeden Tag. Mhm. Sowas fällt einem dann vielleicht schon mal auf und dann muss man zu Hause nochmal sagen, nee, jetzt gelten wieder unsere Regeln und ähm. Wir ziehen das wieder ein, zwei Tage durch und dann ist es wieder in geordneten Bahnen. Das heißt, ich finde, man muss Abstriche machen. Das mhm. ist normal, sonst darf man seinen Hund einfach nicht aus der Hand geben, wenn man das nicht in Kauf nehmen kann. Was mache ich denn, wenn bei diesen Schritten, die du vorhin angesprochen hast, irgendwas nicht funktioniert? Gebe wenn du, ich dann gleich auf sozusagen nein, und sage,
0: äh, okay, ich
1: brauche einen anderen Hundesitter? Nein, das liegt ja im Zweifel nicht unbedingt am Hundesitter. Das liegt ja im Zweifel... Das klingt jetzt hart, aber am Hund, weil er eben länger Zeit braucht und das liegt nicht am Hund-Hund, weil er jetzt irgendwie so schwierig, so komisch oder so weiß ich nicht was ist, sondern es liegt eher daran, dass er mehr Zeit zur Eingewöhnung braucht. Das ist wie so ein, bitte kein Vergleich ziehen, aber es ist ähnlich wie ein Kind in der Kita, andere gehen rein und brauchen keinerlei Betreuung mehr von Mama oder Papa rennen da rein und denken sich ja, nach mir die Sinnflut und du kannst mir in fünf Stunden wieder abholen, ist mir relativ egal. Und andere können keinen Zentimeter ohne Mutti sitzen. Da braucht jeder Hund einfach unterschiedlich lang. Und die Zeit muss man seinem Hund auch geben, um sich an die neue Situation anpassen zu können. Und wenn man merkt, uh, nach zweimal Treffen, der hat immer noch Schwierigkeiten damit, dann wird es wohl noch mal Treffen und noch mal Treffen sein. Ne? Mhm. Und jetzt muss man auch sagen, die meisten haben dafür ja auch ein Gefühl. Man kennt seinen Hund doch ja. und man weiß doch, hey, das ist easy going und ähm, das läuft hier schnell. Eigentlich brauche ich mich gar nicht so treffen. Ich kann ihn da gleich reinwerfen und losfahren für die nächsten fünf Wochen. Der Hund wird vielleicht einen Tag so ein bisschen unrund laufen, nenne ich es mal. Mhm. Und danach ist alles wie immer. Und dann gibt es auch Hunde, wo man genau weiß, hei, 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 das wird wirklich anstrengend. Das heißt, wenn ihr euren Hund kennt, könnt ihr es ja auch gut einschätzen. Und wenn ihr sagt, nee, also ich brauche länger als zwei, dreimal, ja, natürlich, dann nehmt euch die Zeit, ne? ganz, ganz wichtig. Ich kann es bei Daska tatsächlich gar nicht einschätzen. Daska liebt
0: ja Menschen. Mhm. Aber wenn meine Mama und mein Stiefpapa im Urlaub sind, dann sind halt mein Bruder oder ich da. Mhm. So, Also sie war halt sozusagen nie bei anderen Menschen, sondern halt immer innerhalb der Familie. Klar, mein Bruder und ich sind irgendwie nicht mehr äh, so häufig da.
1: Und damit ist es ja schon anders, weil ihr werdet Sachen einfach anders machen, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ach, ja, damit Die Umgebung kommt's. ist zumindest für sie dieselbe. Eben, genau. Die mhm. Umgebung ist dieselbe. Sie ist nicht woanders. Von daher, das ist, glaube ich, schon für sie einfacher. Aber ich wüsste nicht, wie sie bei Fremden...
1: Wenn du sie wäre. jetzt einfach zu mir geben würdest? Ja, dann würde es wahrscheinlich super laufen, weil du bist Hundetrainerin. Nee, glaube ich nicht. Das hat ja nichts mit... Sie liebt aber Menschen, glaub mir, sie liebt Menschen. Trotzdem ist es ja ein Unterschied, wenn ich dann auf einmal sage, so nach zwei Stunden, jetzt ist mal gut hier mit Betüdelung jetzt sollst du hier zur Ruhe kommen. Das ja, kann schon das. sein, dass, dass dann sie merkt, jetzt mag ich dich nicht mehr so gerne, weil jetzt... Ähm, ich will noch Ball spielen. Ja, genau. Und dann wirklich merkt, hei, hei, auf einmal fremde Umgebung und das finde ich irgendwann ja. komisch. ne? Ja, das müsste man echt üben. Ne? Das heißt, wenn ja. das das Ziel wäre, würde ich immer sagen, Mareike, komm hierher sie muss hier lernen mit dir erstmal zur Ruhe zu kommen und wenn sie das gut lernt und gut geschafft hat, dann machen wir das ohne dass du dabei bist und wenn das auch gut geklappt hat, dann viel Spaß im Urlaub. Aber vorher würde ich als Hundesitter auch wirklich nicht sagen, ja, ja, das klappt schon. Stellt mal vor, ihr nehmt einen Hund und der hat dann wirklich Stress, der hat hmm. wirklich Ängste, der hat wirklich Verlust. Das kann eine ganz doofe Zeit auch für euch werden. Von daher würde ich da immer vorher ins Training gehen. Nicht nur dem Hund zur Liebe, auch oh ja. euch zur Liebe. Ja.
0: Man muss ja auch schon sagen, die ist ja auch ein Landein, ne? die würde wahrscheinlich hier in der Großstadt gar nicht klarkommen.
1: Ja, die, ja. <lacht> Also das
0: bräuchte, da bräuchten wir wahrscheinlich ein halbes Jahr, bis das, <lacht> das ja, kennt genau, Sie es kommt, ja alles gar nicht.
1: Genau, wenn man sowas zum Beispiel weiß, ne? dann muss man da vorher ansetzen, ja. zu sagen, okay, ich muss den Hund wenn er hier aus der Wohnung rauskommt, der muss ein paar Meter auf der vielbefahrenen Straße laufen können, ja. bevor ich ans Auto komme, bevor wir vielleicht in den Wald fahren können. Ja. Aber die paar Meter müsste sie erstmal machen. Und wenn sie das nicht gewohnt ist, müsste man das erstmal ein paar mal mit ihr trainieren. Ihr zeigen, hey, ist alles cool, ich hm. kann dich gut beschützen, ich kann dich gut führen, du kannst mir vertrauen. Aber dieses Vertrauen muss ja auch ich mir als Hundesitter erstmal erarbeiten, erarbeiten und ja. das geht nicht über einen Fingerschnips. Nee. Und manche haben da bestimmt ein besseres Händchen für als andere, auch ganz klar. Mhm. Und der ein oder andere Hund kann auch mehr und schneller vertrauen als der andere. Das ist alles Charaktersache. Und manchmal sind es Kleinigkeiten, die zum Erfolg oder auch nicht Erfolg führen. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja bei mir wird schon alles gut laufen, mag ja sein. Und dann fällt mir prompt der Teller runter, wenn sie gerade das erste Mal schafft, einzuschlafen. Na, und sie, auf einmal hat sie Stress mhm. mit der Umgebung, weil sie in einer sehr, sehr sensiblen, ich will es mal nennen, sehr zerbrechlichen Phase einen Schreckmoment bekommt. Und den verknüpft sie mit mir. Oh, oh. Genau, das, das kann, also für viele Hunde, die werden hochgucken sich denken, sag mal, wie ungeschickt bist du denn und würden vielleicht weiter pennen. Mhm. Andere Hunde vielleicht auch nicht. Die würden sagen, ach, du ahnst es nicht. ne? Und dann Stress kriegen und dann gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Ja, das stimmt. Man muss halt da echt mega viel beachten, ne? Na, zumindest sollte man sich die Zeit einmal vorher ja. nehmen. Und ich finde, wenn man das plant, in den Urlaub zu fahren, dann muss man da einmal drüber nachdenken, seinem Hund zur Liebe. Und das ist ja meist nur der Anfangszeit geschuldet. Ne? Mhm. Wenn man das dann ein-, zweimal durchgemacht hat und der Hund ein-, zweimal bei Person X war und es hat immer gut geklappt, dann muss man das jetzt nicht jedes Mal wieder auffrischen. Dann hat der Hund ja... Bilder im Kopf. Wenn er dorthin kommt, weiß er automatisch, ah ja, alles klar, hier war ich schon. Dann mhm. ist das vielleicht ein paar Stunden, ein bisschen aufregender und dann passt das. Um es dem Hund ein bisschen einfacher zu machen,
0: mhm. fahren wir in nicht in den Urlaub. Fahren wir
1: nicht in den Urlaub, Nein, genau. Ein das war wirklich jetzt einfach
0: ein Scherz. <lacht> Achtung, Ironie. <lacht> Können wir ihm ja so ein paar Sachen mitgeben? Mhm. Hast du schon angedeutet? Was sind denn das für Dinge, die unbedingt damit
1: hin sollen? Ja, auf jeden Fall unbedingt seine Decke. Seine Box, was auch immer, wo er halt gerne schläft. Ich habe früher meiner Mama tatsächlich immer Nalas Körbchen mitgebracht. Immer, immer, immer. Mittlerweile hat sie ihr eigenes Körbchen dort und das ist völlig fein. Ähm, aber früher wirklich bin ich immer mit der eigenen Decke angereist, weil ich wusste, das ist ihre, die kennt mhm. sie und alles ist gut. Ich würde auch die eigenen Nepfer am Anfang mitbringen, weil okay. auch die riechen ja nach einem selbst. Auch die kennt der Hund allein schon optisch, allein vom Fressgefühl die Zunge an dem Metall, die Zunge an der Keramik, was auch immer ihr für mhm. Näpfe habt. Das, die Haptik, die kennt der Hund ja. ja. Und dann natürlich das eigene Geschirr, das eigene Halsband, das eigene, die eigene Leine. Vielleicht der eigene Bademantel, der auch nach dem Hund riecht. Also einfach gewohnte Gerüche. Natürlich das eigene Futter. Bitte jetzt nicht sagen, oh, da ist ein anderer Hund, da kriegt er jetzt hier 14 Tage das andere Futter. Mm -mm -mm. Das kann ja auch Stress machen. Das kann ja auch Magen-Darm-Probleme machen. Mhm. Und natürlich kann man das machen, wenn der Hund jetzt so ein Lieblingsspielzeug hat und ein Lieblingsgoodie. Dann kann man das natürlich auch mitgeben. Aber der Hund muss jetzt nicht mit einem vollgepackten Koffer anreisen. Wobei der Kofferraum schon ganz schön voll ist dann. Der Kofferraum ist dann schon voll, klar. Aber ich meine, wir nehmen ja auch sehr, sehr viel mit in das den stimmt. Urlaub. Meistens zu.
0: Nimmst du nicht so viel mit, Nala?
1: <lacht> Hast du dich erschrocken? Ja. Und was man dann natürlich darüber hinaus bedenken muss, nimmt der Hund Tabletten, da müssen die mitgenommen werden. Aber gut, das ist natürlich jetzt mal, ja. mal Zusatz. Hallo, hast du hier erschrocken? Oh, oh. Nala kuschelt jetzt mit Lisa. Oh. Sieht sehr schön aus. Ich glaube, sie hat sich gerade tatsächlich, also sie hat tiefenfest gerade geschlafen und draußen hat irgendein Geräusch gegeben, deswegen hat sie dieses gemacht, ja. weil sie einfach hochgeschreckt ist und jetzt guckt sie völlig verklatscht ja. und denkt sich, Hilfe, wo bin ich? <lacht> Nicht bei Omi.
0: Sollte man denn irgendwas von sich als Hundehalter mitgeben? Oder würdest du sagen, das ist eher hinderlich?
1: Das ist nicht hinderlich, würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt machen, weil der Hund hat ja seine Decke und damit seine gewohnte Struktur. Wenn wir jetzt sozusagen an diesen Punkt
0: gekommen sind, es klappt alles wunderbar und der Urlaub steht halt vor der Tür, wie läuft es dann an diesem Tag ab? Das ist ja wahrscheinlich, der Hund wird ja schon merken, hier ist irgendwas anders gerade. Hm.
1: Na, ich würde es so machen wie die Male davor. Da hat man ja auch schon alles dabei gehabt. Vielleicht packt man jetzt noch drei Sachen mehr ein, dann noch eine gemeinsame Runde gehen oder vielleicht den Hund einfach da Ding Dong an der Tür abgeben und dann alles wie immer, sich nicht großartig verabschieden oder das Verabschiedungsritual so machen wie sonst auch, also alles ganz genau so machen. Also keine große Verabschiedung feiern. Na, außer du feierst die immer. Mhm. Dann würde ich sie dann auch feiern. Na, okay. Also ich würde einfach alles so machen, wie ich das halt immer mache. Aber wenn ich keine große Verabschiedung feiere und vielleicht nur kurz auf die Stirn gebe, so gefühlt, oder einfach nochmal über die Stirn, Stirn streichle oder gar nichts mache, dann bitte auch dann nichts machen. Weil sonst merkt der Hund wirklich, dass irgendwas im Busche ist. Und dann vielleicht jetzt, wenn man nochmal auf Nummer sicher gehen, wir dann einen Abend vorher schon mal zur Hundesitterin oder zum Hundesitter geben, dann hätte man ja nochmal eine nach dem Petto auf der anderen Seite. Was nutzt es, wenn der Urlaub da ist? Ist der Urlaub ja, da, ne? Der Flieger geht. Der Flieger geht, im Zweifel ohne <lacht> euch. Das
0: stimmt dann. Jetzt wird es ja wahrscheinlich bei dem einen oder anderen vielleicht auch die Situation geben, dass irgendwie Freunde vielleicht mit dem Hund gar nicht so gut können und die Familie vielleicht weiter weg wohnt mhm. und so weiter und es einfach gar keine Option ist, den mhm. Hund woanders
1: sozusagen bei Bekannten unterzubringen. Mhm. Was würdest du denen denn noch raten? Boah, dann ist natürlich schon echt schwierig, muss man ehrlich sagen, weil dann ja ganz viele Optionen einfach rausfallen. Dann gibt es ja immer noch ähm, Hundepensionen, die Hunde wirklich auch über Nacht nehmen. Mhm. Und da würde ich genau dasselbe Prozedere machen. Gute Hundepensionen machen das in der Regel auch. Die nehmen den Hund testweise für einen Tag, die nehmen den Hund testweise für ein, zwei Nächte. Und wenn die dann sagen, läuft, dann darf der Hund da auch länger bleiben. Aber auch das würde ich genau so anfangen. Hund mal für einen Tag hingeben, mhm. Hund für ein, zwei Nächte hingeben und dann für länger. Also wir hoffen,
0: euer Hund ist mindestens so tief und entspannt wie Nala gerade, <lacht> wenn ihr ihn woanders abgeben könnt. <lacht> wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, muss nicht so einschlafen sofort wie Nala. <lacht> Darf ja auch erstmal die neue Umgebung erkunden. Ach absolut, natürlich,
1: das gehört ja auch dazu, ne? Ja. Ihr sollt jetzt bitte auch nicht woanders hinkommen und die Decke auf den Boden werfen und der Hund muss sich jetzt wie angetackert sofort auf der Decke platzieren und schlafen, natürlich wird der Hund aufgeregt sein. Und in der Regel ist es ja auch völlig okay, wenn er die Umgebung da erstmal kennenlernt. Mhm. Das, das meine ich ja gar nicht. Ne? Aber irgendwann kommt ja der Punkt von, jetzt musst du auch mal dich entspannen und auch mal schlafen.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, wir konnten euch damit ein bisschen helfen, dass ihr entspannter in euren Urlaub starten könnt. Und... Vielleicht könnt ihr auch einen kleinen Deal ja mit eurem Hundesitter vereinbaren. Zweimal am Tag Fotos schicken oder so, <lacht> damit
1: <lacht> ja, ihr genau. wisst, es ist
0: alles in Ordnung. Ja, das ist doch ein guter Deal. Oder? Ja. Du bekommst mit Sicherheit auch immer super viele Fotos und Videos von Nala, oder?
1: Ähm, mal so, mal so. Nee, es gibt auch schon mal drei, vier Tage, wo ich nichts höre. Also früher, muss ich zugeben, habe ich fast auch täglich gefragt. Mittlerweile frage ich nicht mehr täglich. Aber doch, ich kriege schon regelmäßig Fotos, ja.
0: Also, ihr Lieben, habt auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Urlaubszeit. Mhm. Vielleicht ist der eine andere, der ein oder andere von euch ja schon im Urlaub gewesen. Oder ihr fliegt bald los oder
1: fahrt in den Urlaub. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Sommerurlaub schon. Ja, gute Erholung. Ja. Auch das muss mal sein, ob mit oder ohne Hund. Definitiv. Es sei euch sehr, sehr gegönnt. Und
0: wir hören uns auf jeden Fall sehr bald wieder mhm. mit einem neuen Thema. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hunderunde, eine Produktion von Antenne Niedersachsen.